0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: C'est la grève. Des milliers de Franciliens vont galérer toute la journée, ont galéré toute la journée, vont râler contre ces employés de la SNCF et de la RATP qui ne sont pas contents, qu'on accuse de toujours faire grève et, pour le coup, d'empêcher les honnêtes gens d'aller travailler par la même occasion. Mais pourquoi font-ils grève Au lieu de râler, nous sommes-nous posés la question aujourd'hui je me suis renseignée, il s'agirait de dénoncer un management agressif, des tensions chroniques et des dysfonctionnements récurrents. Effectivement, si vous voulez voir des tensions et des dysfonctionnements récurrents, il n'y a qu'à vous rendre entre euh, 8h et 9h30 sur le quai du RERB et du RERA à Châtelet en direction de l'Est et du Sud de l'Île-de-France. Ça se bouscule, ça se pousse, ça s'insulte malgré une douzaine d'agents sur le quai du B et la voix mélodieuse d'un agent désabusé qui répète sans interruption de s'éloigner de la bordure blanche du quai et d'avancer au maximum dans les couloirs. La faute, trop de gens, pas assez de trains ou plutôt une ligne saturée pour laquelle même maître trains train à la queue le sans interruption, et eh bien ce n'est pas assez. Je n'ai pas plus d'explications que vous, je ne sais pas si c'est un manque de moyens ou une réalité, celle que nous sommes trop nombreux à traverser, c'est Paris en tous sens. Bref, toujours est-il que vous pouvez allumer la radio pour prendre votre mal en patience et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça tombe bien tout de suite, c'est la matinale. La matinale
0: de 19h, le
1: magazine de Radio Campus Paris. Et au sommet de cette émission qui s'annonce passionnante, tout d'abord, nous allons parler de grossophobie. Avec nous, nous pour en parler, nous aurions Daria du collectif Gras Politique et Lucie, une youtubeuse, la youtubeuse, la truite furtive, pardon. Eva leur posera toutes ces questions sur cette discrimination contre les gros. Inès et moi accueillerons également autour du micro Yolin Litzli, Tania et Isadora, trois doctorantes qui préparent un séminaire à l'EHESS intitulé « Féminisme dans les Amériques latines ». Et enfin, Thibaut et Betty nous ont concocté des chroniques aux petits oignons dont vous nous direz des nouvelles. Accrochez-vous à vos ondes, tout de suite, place aux
3: invités. Salut, c'est moi, la grosse rigolote du coin. Ça fait un bail, dis donc, qu'est-ce que tu deviens hum Comment tu dis que je ne suis pas grosse Bah si pourtant. C'est quoi le souci ah. ah Ah ok Ah ok, okay je vois l'idée. Tu penses que j'utilise ce mot pour me déprécier en fait Bah non, c'est juste un adjectif. On dit bien un gros câlin, une grosse sieste, un gros gâteau, un gros toutou, un gros bisou. Et aucune de ces choses n'est négative. Donc oui, je suis grosse. Si tu comptes m'insulter avec cet adjectif, je te répondrai juste que « Bravo, oui, je suis grosse et tu as des yeux. » Donc, détends-toi, relâche tes épaules et ta mâchoire, fais quelques pas, respire, étire-toi, bois un grand verre d'eau, et reviens ensuite. Parce que je ne fais que commencer.
1: Et c'était un extrait de la vidéo de Lucie, alias la truite furtive ta copine grosse rigolote. Et oui, la grossophobie, c'est l'art de discriminer les gros et les grosses. Daria fait partie du collectif Gras Politique pour dire stop aux discriminations de toutes sortes envers les gros. Elle est venue avec Lucie, la propriétaire de la voix que vous venez d'entendre. Elle nous partage son expérience de copine grosse rigolote sur sa chaîne YouTube, la truite furtive. Bonjour mesdemoiselles. ça
4: Vous Bonjour. allez bien Ça va bien. plutôt pas
1: mal. Et vous l'avez remarqué, on n'est pas seules euh, toutes les trois euh, sur le plateau. Il y a aussi Eva qui est avec nous pour représenter fièrement les intervieweurs campusiens. Euh, salut Eva. Salut. <rire> c'est quoi la grossophobie les filles Parce que c'est un gros mot quand même la grossophobie, on n'en entend pas souvent parler. <rire> Racontez-nous.
4: Alors, la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations qui sont faites aux personnes grosses, les grosses et les gros. C'est une discrimination qui s'exprime dans tous les domaines de la vie, dans le cercle privé, dans le cercle familial, euh, à l'école, dans les études, euh, dans les entretiens d'embauche, dans le domaine médical et même dans la mort puisqu'on est même discriminé sur la taille du cercueil. Ah,
1: c'est génial, ça veut dire que tu payes plus cher si
3: tu es gros Le prix de la crémation également waouh
4: bonne ambiance. Ouais. Bonne
1: ambiance. <rire> Et je parle même pas du prix du soutien-gorge pour,
4: Absolument. <rire> pour les dames. Ah, oui. <rire> Et, euh... Et alors, du
2: coup, pardon, pourquoi, pourquoi vous formez en collectif Parce que je crois qu'il est assez, euh, assez jeune, d'ailleurs, votre, votre collectif.
4: Pourquoi alors, on, on a confondé euh, Gras Politique il y a deux ans maintenant, avec euh, Eva, euh, parce qu'il manquait quelque chose contre la grossophobie en France. Euh, il y avait des associations féministes, il y avait des, des associations antidiscrimination, euh, mais il n'y avait pas d'associations qui s'occupaient euh, seulement de discrimination grossophobe ou en tout cas, on ne les connaissait pas, ou alors elles ne fonctionnaient pas comme on voulait. Qu'elle fonctionne. Donc on a décidé de se fonder euh, en collectif euh, et de lutter contre la grossophobie.
1: Oui c'est ça, quand il manque un truc il faut l'inventer. Absolument. Et alors comment vous l'expliquez Parce qu'on euh, parle énormément de poids, de réguler son poids, euh, des problèmes euh, d'aggravation que ça engendre euh, au niveau euh,
4: santé. On en parle tout le temps et pourtant euh, on parle jamais de grossophobie. Alors c'est le paradoxe français dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on eh oui. passe notre temps, enfin on passe les médias, certains médecins, etc. passent leur temps à culpabiliser euh, surtout les femmes, sur leur poids, leur apparence, euh, mais ça ne fonctionne pas puisqu'il y a de plus en plus de gros, si on voit les statistiques. Donc euh, avec Grapotique, on se dit qu'il est peut-être temps de changer de tactique et de commencer à être bienveillant envers soi et son corps, peut-être que là on arrivera à quelque chose.
1: Donc arrêter de culpabiliser c'est peut-être la solution pour que les gens peut-être euh, mmh. perdent du poids
4: Alors perdre du poids <rire> je sais pas mais ceci dit ça arrive, euh, plein de gens arrêtent les régimes et donc arrêtent les yo-yo et euh, réussissent une perte de poids qui est plus longue, effectivement on va pas perdre 27 kilos en 12 jours euh, comme on nous le promet dans femme actuelle. Euh, mmh. mais certaines personnes arrivent à une perte de poids longue parce qu'ils arrêtent de faire du mal à leur corps et ils arrêtent de se soumettre aux injonctions de la société. Et alors depuis que vous
1: êtes euh, dans le collectif, euh, justement, est-ce qu'en deux ans vous avez vu euh, des, belles, euh, des beaux parcours, des gens qui euh, ne s'assumaient pas et puis qui tout d'un coup euh,
4: s'assument complètement, osent dire oui je suis gros et puis alors euh... Qui reprennent goût à la vie, en fait. Alors, reprendre goût à la vie, c'est un peu too much, peut-être, parce que ils oui, bien sûr. Déjà le goût à la vie, mais, mais y en y tout des cas. Ils culpabilisent euh, vraiment pour ça. Euh, ils culpabilisent et surtout, ils s'empêchent de vivre. Nous, à politique on n'a pas de discours sur l'amaigrissement ou sur le fait de ne pas maigrir. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de son corps et de ce qu'il fait avec. Nous, on dit juste, aujourd'hui, voilà, avec le corps que tu as, ne t'interdis rien. Donc, on a, on a eu la chance de voir des gens revenir à la piscine avec, avec nous, des gens qui n'avaient pas mis les pieds à la piscine depuis 20 ans par exemple, fou, ça. Euh, qui s'empêchaient euh, d'aller à, à la mer, à la plage, à la piscine municipale, euh, à cause du regard des autres et à cause de la haine de leur corps. On a des gens qui, qui viennent au yoga et qui découvrent pour la première fois depuis des années que leur corps est capable de faire du sport, malgré tout ce qu'on leur a dit. <rire> oui, oui. euh, C'était les derniers choisis dans les équipes de sport à l'école. Et bien là, leur corps est capable et ils prennent même du plaisir euh, à avoir une activité physique. Et puis euh, surtout, on voit des gens euh, ouvrir la voie et se rendre compte des discriminations subissent et oser dire euh, non ce n'est pas acceptable et ça c'est très important le premier boulot de gras politique c'est vraiment de rendre la, de d'ouvrir la parole des, des gens qui sont directement concernés par la grossophobie
2: et, euh, et du coup on se retrouve aussi de temps en temps à la croisée des chemins euh, des, des discriminations parce que il me semble que vous euh, vous agissez dans, bah, dans un cadre féministe un cadre queer pourquoi euh, spécifiquement c'est euh, ce cadre là
4: euh, alors féministe c'est parce que va et moi on est d'abord des militantes euh, féministes et il nous paraissait euh, important de structurer la pensée euh, autour de la grossophobie, autour de la pensée féministe, on constate aujourd'hui que la grossophobie elle touche euh, d'abord euh, les femmes, euh, les chirurgies euh, bariatriques c'est à dire les opérations de l'obésité où on va euh, modifier euh, votre parcours digestif pour vous faire maigrir, c'est 80% de femmes qui se font opérer. C'est un chiffre qui montre bien que la discrimination gros grossophobe, elle impacte euh, majoritairement les femmes. Et comment ne pas penser ça dans le cadre du féminisme et des injonctions faites sur le corps des femmes Ça nous semble évident Queer, euh, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'on est queer dans le collectif, donc ça nous semblait <rire> facile. Euh, mais voilà. aussi que bah, le féministe, le féminisme blanc, ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme blanc bourgeois français, bah, il s'est jamais intéressé à la grossophobie. Par contre, le féminisme queer, euh, dans ce qu'il développe autour des, des corps différents, euh, s'est intéressé à la grossophobie. Et donc là aussi, ça nous permet de, de, de nous inscrire dans des luttes qui existent déjà. Est-ce qu'on peut dire aussi que la grossophobie, c'est complètement euh,
1: en dehors du corps au final Parce que c'est aussi énormément de représentation. Euh, je pense à toutes ces euh, femmes qui se pensent grosses alors qu'elles ne le sont absolument pas. Au final, la grossophobie, ça ne concerne pas que les obèses, ça concerne ouais. tout le monde. Parce que tout le monde a été accusé plus ou moins un jour d'être gros.
3: Alors en fait, c'est compliqué. Parce qu'il y a... Euh... Il y a ce cercle, enfin, il y a ce. On va faire comme un diagramme de veine, avec les <rire> cercles qui se croisent ou qui sont les uns dans les autres, bref, tout ça. Euh, il y a le problème du, du corps de la femme qui est polissé euh, dans la société. Et dans ce problème-là, il y a le problème de la grossophobie. Et c'est vrai que si on parle de grossophobie et qu'on agit contre la grossophobie, on va libérer tout le monde d'une certaine façon, parce que tout le monde est paralysé par la peur d'être gros, qu'il le soit ou Bien pas. Sûr. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un espace à créer pour adresser des problèmes vraiment spécifiques euh, à ce que vivent les personnes grosses. Et, euh, et c'est vrai que c'est une distinction, c'est toujours un petit peu sur le fil du rasoir, parce que euh, bah, je sais qu'avec ma vidéo, ma vidéo a... des gens m'ont envoyé des messages pour me dire que ça leur avait parlé, et c'est des gens qui avaient tout un tas de morphologies différentes, qui me parlent du fait Bien que c'était gros ou pas. Et finalement, euh, on va avoir, fin la, la, la pression, les injonctions sont telles que les gens vont avoir le sentiment d'être gros même quand ils ne le sont pas. Tout à fait. Et du coup, il y a ce dialogue sur l'image de soi qui est complètement différent du, du, du dialogue, je dirais, plus politique. Euh, sur la grossophobie où là il s'agit euh, c'est même plus une question de, 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 de tolérer son corps ou de s'aimer mais tout simplement d'avoir accès à des soins de pouvoir faire un scanner à l'hôpital de pouvoir prendre les transports en commun euh, et de pas être euh, ben, maltraité en fait euh, mais alors justement exactement. je
1: rebondis là dessus mmh. parce que euh, c'est quelque chose qui est assez choquant et qui n'est pas assez dit je pense, euh, où que ce soit d'ailleurs les médecins ont une vraie euh, politique anti-gros qui est assez flippante. Il euh, y, y a des cas où, effectivement, médicalement, c'est très dangereux. Mais euh, moi, j'ai le souvenir de médecins euh, qui me disaient texto, euh, avant de te soigner, euh, fais un régime. Alors mmh. que, bon, on ne va pas dire que je sois Donc,
3: Oui, non, de... non, il y a une tolérance extrêmement basse. C'est assez incroyable, mmh. oui. Il y a une tolérance extrêmement basse qui fait qu'on dit ça à des gens qui ne sont
4: pas gros. Fin... Et, euh, et, et la, la lutte anti-grossophobie n'est pas du tout là pour faire la promotion de l'obésité. Hein. Bah, on n'est pas du tout là pour dire euh, Ouais, on est gros, c'est trop bien, soyez tous gros. C'est pas du tout C'est le... tellement super d'être gros dans la super. société. <rire> Achète tous tes vêtements sur internet,
3: fais-toi insulter dans la rue.
4: C'est pas du tout ça qu'on dit. Mais, mais, mais la vraie différence entre le body shaming, ce que ressentent toutes les femmes, c'est-à-dire la honte de leur corps, parce qu'on court après un modèle de, ce, de femme dans la société qui n'existe pas, et on essaye toutes à, à, de ressembler à des gens qui n'existent pas. Euh, la différence avec la grossophobie, c'est que quand on est discriminé euh, euh, par la grossophobie, bah, ça, peut, euh, ça peut tuer, parce qu'on ne peut pas être soigné comme il faut. Euh, ça peut enlever de vraies chances, c'est-à-dire qu'une étude récente en France montre qu'à CV égal, une femme obèse a 15 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Euh, c'est vraiment un impact direct sur la vie, euh, sur le cadre social, euh, sur euh, l'économie euh, de... D'un foyer, etc. C'est pas juste, euh, oh là là, j'ai un petit peu pris euh, deux fois des chocolats hier, quoi. ça va plus loin.
2: Et euh, du coup, cette discrimination qu'on retrouve dans toutes les strates, le travail, euh, la santé, euh, est-ce que c'est un peu lié à l'image qu'on donne des personnes grosses dans les médias, dans le cinéma euh eh bien, mais que voilà une question intéressante.
3: Euh, <rire> mais tout à fait. Euh, ben oui, il y a très très peu de représentations, euh, si ce n'est positive, juste neutres en fait. Des...
4: Je fais un petit intermède ouais. de chiffres. En France, on est 18% de personnes en surpoids. Il y a 2% de personnes en surpoids à la télévision. Donc, vous voyez qu'au niveau mmh. de la représentativité, on est loin du compte. Et au cinéma, mmh. ça doit être... Euh, au -ce cinéma, faut... c'est 0,3. Ouais. Ah, Et puis, c'est ah, pas ah, juste
3: ah, être voilà. présent, c'est
2: aussi la façon dont on c est, est présent. C'est la façon
3: dont on mmh. s'est représenté, oui. C'est un raccourci narratif pour le manque de contrôle, pour la méchanceté, ouais. pour l'excès. Pour, pour, pour,
1: ben, pour l'idée euh, aussi de ne de jamais savoir dire non, mmh. d'être euh, l'idée de bon vivant, de ne pas savoir euh, Ben euh, Les seuls se personnages positifs
3: en surpoids qu'on voit à la télévision je vais même pas dire grosse je veux dire, euh, ça va être des personnages de mère par exemple euh, mm -hmm. jamais des personnes et quand euh, ben, c'est ce que je dis du coup dans la vidéo euh, je pense oui, c'est bien dans, expliqué d'ailleurs dans le film Pitch Perfect par exemple je sais pas si vous voyez le personnage de la grosse qui, dit, dit, euh, qui demande ce qu'on qu qu appelle la grosse dès le début euh, de Rebel Wilson est un peu symptomatique de ça c'est genre ouais c'est censé être un personnage qu'on pourrait voir comme positif sauf que non parce que toutes les blagues sur elle en fait euh, bah, elle la ra ramène à son la... corps en permanence et c'est genre euh, ah, c'est drôle, euh, euh, elle, elle, elle chope plein de mecs alors qu'en vrai on sait que c'est pas vrai donc c'est ça qui est drôle quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, ah, c'est drôle parce qu'il a fallu courir et puis elle est arrivée après les gens et puis elle a mangé de gâteaux. <rire> et t'expliquais <rire> justement
1: hein. très, très justement dans, ton, dans ta vidéo que lorsque la grosse <rire> était mise euh, au devant de la scène, c'était toujours pour la montrer soit sous un jour où elle ne s'accepte pas, soit pour être. Euh, la risée de tout le monde. Enfin, je, je sais plus exactement ce que tu disais, mais euh, elle n'est jamais euh, positive, en fait, cette bah, euh, grosse. Elle a toujours un problème.
3: Mais ça, c'est un truc plus large dans les représentations de minorités, à savoir que quand une minorité est représentée euh, dans les médias, souvent, c'est le sujet de l'histoire, en fait. c'est pas juste, ah tiens, euh, cette personne appartient à une minorité, donc en situation mmh. de handicap, les queer etc. Et c'est pas le sujet de l'histoire, juste, ah tiens, ça existe des gens qui, qui sont gros, qui sont queers, qui sont en situation de handicap, et qui ont aussi une vie euh, vachement intéressante où on a même pas besoin de parler de ça en fait enfin
5: 10 ways to stay alive this time you miss me you die Yeah
1: C'est délicieux, portrait. C'était ce portrait de Super Java.
0: La matinale de 19h, du lundi
1: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et oui, Radio Campus Paris, la matinale de 19h, nous sommes toujours là avec Lucie et Daria pour parler des discriminations faites aux personnes rondes. Alors, euh, petite question on dit rond, on dit gros. Est-ce que gros, c'est un gros mot
3: ben, j'aurais que... tendance à dire que non. <rire> Pareil. Après, euh, quand des personnes souffrent euh, d'insultes mmh. qu'elles ont pu recevoir, il faut voir avec elles les termes avec lesquels elles sont les plus à l'aise, évidemment. Mais, euh, mais euh, je pense que Daria sera d'accord avec moi euh, dans l'idée de se réapproprier ce mot, justement, parce que gros, petit... Enfin, je veux dire, petit, c'est pas... Blond, voilà, petit. Ça. Oui, c'est ça, c'est qu'un adjectif, adjectif, au final. Est adjectif. Et puis, et puis c'est très, très empouvoirant, aussi, de se réapproprier ce terme, parce que, ben, du coup, quelqu'un m'insulte en me disant, « Eh, t'es grosse, je suis le genre... Oui. » Oui. Et <rire> alors euh... Oui, et Au-delà de ça, je suis aussi rousse,
1: mais tu l'as pas dit.
3: <rire> tu, tu pourrais pas être créatif, un truc à la Cyrano, tu sais, tu es un pic, tu es une ah, péninsule, enfin, je sais pas. Il est génial,
1: elle est géniale, cette réplique. C'est voilà. un peu
4: court, jeune homme. On pouvait <rire> dire bien des <rire> choses en somme. C'est oui ouais nous ronde c'est vraiment pas quelque chose avec lequel on est à l'aise ronde pulpeuse. Un... Euh... c'est un euphémisme est qui est vraiment... qui est... Qu actuel... suit grosse et c'est ok et c'est un va bien.
3: ouais et <rire> c'est un euphémisme qui a été beaucoup récupéré par la mode et par euh, ben... Ben, ben tout l'univers de, de nous vendre des trucs en fait et du oui. coup c'est pour ça aussi que que c'est un peu malaisant euh, personnellement
4: je trouve
2: et alors du coup, je reviens du très euh, concret. Euh, là, dans le collectif, bah, vous faites des sorties piscines, des cours de yoga. Vous, vous luttez euh, de, quelle, de quelle autre manière, sous, sous quelle forme Alors,
4: on a deux axes de lutte. Euh, D'abord, on fait de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va parler euh, à des lycéens, à des jeunes en service civique, à des étudiants, à des étudiants euh, euh, soignants, des choses comme ça. Et on va leur expliquer... Qu'est-ce que c'est la grossophobie Comment est-ce que vous êtes sans doute grossophobe, même sans le vouloir, parce que vous avez été construit comme ça Bien Et sûr. on essaye de démystifier euh, tous les clichés autour euh, des personnes grosses euh, et de leur raconter ce qu'on a vécu, nous, de se servir de notre expérience pour dire « Voilà, si vous voulez être un, un bon allié anti-grossophobie, voilà comment vous pouvez faire. » Ça, c'est le premier axe. Le, le, le deuxième axe, c'est qu'on fait un peu de lobbying, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux institutions, euh, aux soignants, etc., pour leur dire « arrêtez » arrêtez, ça suffit, ça ne fonctionne pas de toute façon. Parce que les gens se retranchent beaucoup derrière de « Oui, mais si je t'insulte, c'est pour ton bien. C'est parce que ça va te faire mérir. » Non, 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 ça ne marche mm -hmm. pas. Les gens ont conscience d'être gros. Les gens savent que ça peut être un problème de santé. Oui, oui, on n'est absolument pas dans
3: l'angélisme vis-à-vis de l'obésité. <rire> ça, ça augmente beaucoup plus la tension d'être en situation de stress et de, de, de permanent dû aux insultes que d'être gros, soit dit en passant. Enfin...
1: Et alors, euh, vous devez connaître Solène Carrosse qui a fait un podcast à Arte Radio. Euh, elle dit que la grossophobie est bien plus importante. Oui, bah oui vous y avez participé. Et eh oui Et oui mmh. <rire> Je voulais justement qu'on en revienne dessus. Euh, elle dit que la grossophobie est bien plus importante en France que dans les autres pays. Pourquoi Pourquoi
3: mmh. est-ce qu'en France, on Parce culpabilise que la... les gens la, la femme française ne maigrit pas. De, grossis pas. Mais ah, alors, alors attendez. Parce qu'elle que aime la
1: bonne bouffe, la bonne bouffe française.
3: Une anecdote. Euh, je, suis, ah. je, je parle beaucoup avec des activistes américaines parce qu'ils sont beaucoup plus de textes et de ressources euh, aux États-Unis euh, sur ces questions-là. Et, et ils m'ont dit qu'une une une activiste m'a dit sur Twitter euh, J'ai vu un livre de régime qui disait Apprenez à manger comme une française. <rire> parce que moi j'étais là genre ah il y a pas, de... moi, genre, ah ben, y a, pas y a pas de gros en France c'est clair et puis la cuisine française c'est quand même super light quoi je... du coup j'imagine ça devait être un truc méditerranéen je sais pas mais...
4: je pense qu'on est coincé en France dans le paradoxe de oh là, là on adore la bouffe on est gourmets euh, les bonnes choses soyons bons vivants mais surtout euh, soyons euh, à la mode euh, euh, à Paris c'est encore pire parce que il faut plus être français il faut être parisien donc c'est <rire> pire encore <rire> <rire> euh, ouais on est coincé dans ce paradoxe là et puis les injonctions sur le corps des femmes en France, euh, euh, elles sont très très fortes hein, en, termes de, en termes de silhouette, en termes de manière de s'habiller. La française, elle doit être élégante, sans trop l'être, etc. Il y a un vrai truc. Et alors, est-ce qu'on peut pas
1: dire qu'un homme gros, euh, c'est un bon vivant et une femme grosse, euh, c'est une femme qui se laisse un peu
3: aller Il ben, y a un peu cette idée-là, ouais. ouais. Disons que. Pour en revenir au, à la fiction, euh, dans la fiction, ben as des, des mecs euh, considérés comme moches ou gros qui vont euh, qui vont choper la bonasse la bonasse prix à la fin, tu vois, fin, Et ça va toujours ensemble et... moche et gros ou... et Non, ben non, bien sûr que non. C'est pour ça <rire> que je dis considérés comme, enfin pas canoniquement mmh. beaux, qui tu vas les voir sortir avec des meufs canoniquement bonasses, alors que tu vois rarement des meufs canoniques, des meufs pas canoniquement bonasses sortir avec des beaux gosses quoi.
4: Et souvent chez les hommes gros, en fait, soit on, on les considère comme plus puissants à cause de leur masse, donc euh, on va dire oui, mais toi t'as le physique de rugbyman, t'as le physique d'un bûcheron, ou alors on va complètement euh, les déviriliser, c'est-à-dire que ah bah, regarde, t'as des seins, t'es comme une meuf, enfin voilà, tout ça repose quand même sur quelque chose d'un peu sexiste et de, et de très malaison.
2: Dans le podcast d'Arte Radio euh, Le gras est politique je crois oui. que c'est comme ça qu'il s'appelle, il est sorti la semaine dernière Lucie t'as une phrase qui m'a un peu marquée euh, les gros on ne les épargne pas comme si la graisse pouvait amortir les coups
3: Alors ça ce n'est pas de moi j'aimerais mais ah, c'est de Anne Zamberland. Ah en je crois euh, qu'elle reprenait ouais. tes, euh, tes non, mots elle, elle a repris euh, un texte que j'ai écrit qui s'appelle Raptis
2: D'accord. Et cette citation vient pas de ce l'intro
3: vient, euh, vient du livre de Anne Zamberland, euh, qui a été l'une des premières fois où le mot grossophobie était employé en France. Euh, Donc, on peut quand même, même
2: la, la, la commenter. Pourquoi oui, c'est plus alors... facile de taper sur, euh, sur, euh, sur les gros Pourquoi on les épargne pas, eux
4: Parce que c'est de leur faute dans l'imaginaire des gens. Parce que euh, tu oui, l'as bien noir, cherché, il a pas si choisi. Exactement. Noir. Il y a un truc un peu comme ça. Oui, même même. s'il faut oui. éviter les comparaisons, parce que chaque oppression est déjà assez euh, insupportable oui. oui, oui, comme ça. toujours un peu glissante. Euh, <rire> mais parce euh... que les gros, c'est un peu de leur faute. Si tu n'avais pas mangé tout ce Nutella, ben voilà, tu serais bah, pas là. Alors, euh, oui, on est gros parce qu'on mange souvent, mais vous n'êtes jamais demandé pourquoi on mange euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on a mangé trop ou mal ou, euh, ou bizarrement à un moment de notre vie euh... Alors euh, oui on peut être gourmand mais on n'est pas euh, en obésité morbide parce qu'on est gourmand, enfin moi j'en connais pas, euh, c'est parce qu'on a eu des parcours de vie difficiles, parce qu'on a eu des traumas, parce qu'on a été victime d'abus, parce qu'on a des maladies euh, physiques ou psychiques, enfin les gros ne sont pas gros euh, parce qu'on mange du Nutella toute la journée, il faut arrêter avec ça. En rigolant très fort.
2: <rire> et puis même dans les euh, dans, dans les troubles mmh. de l'alimentation il y a une, je crois que c'est toi qui ouais, en parle une, une espèce de hiérarchie entre euh, la pauvre anorexique et euh, bah après pas euh, pas marrant un
3: un d'ailleurs du... il y a des personnes grosses qui, ont, qui sont anorexiques et on ne les croit pas et on les félicite pour la perte de poids en question jusqu'à ce qu'ils commencent à perdre leur feu etc et on se ça ah, mais ils sont malades donc voilà oui. je ne veux pas visibiliser du tout, euh, j'avais un peu peur en écoutant le podcast que ça soit mal pris cette phrase oui. justement, je ne veux pas euh, du tout dire il euh, y, y a une hiérarchie des troubles du comportement alimentaire, mais il est vrai que on est dans une société du contrôle. Que maintenant, euh, la, la, euh, le capital corporel, c'est euh, qu'on va dire avec lequel tu joues dans la société, c'est de montrer que tu contrôles ton corps, que tu vas à la salle de gym, que tu manges d'une certaine façon, etc. C'est ça, oui, le ça corps dépareil. Euh,
1: de l'idée de l'hygiène, ouais. de l'idée Les... de la bonne coiffure, de, oui, du puis bon de la maquillage. personne qui a
3: réussi
4: aussi, ouais. parce que tu as ta fait. vie en main.
3: Et donc on est dans une société du contrôle et euh, du coup euh, je faisais juste la remarque qu'il y a des troubles du comportement alimentaire qui sont liés au contrôle euh, comme euh, la boulimie vomitive et l'anorexie et que euh, la boulimie non vomitive et l'hyperphagie c'était des troubles du comportement alimentaire qui étaient pas considérés comme des troubles du comportement oui, alimentaire, ça, mais comme non. oh ben bah, gère-toi, franchement ouais. arrête quoi, gère-toi quoi. Alors
4: que bah non, enfin c'est-à-dire.
3: Oui,
2: Donc c'est une hiérarchie dans la perception des gens, ouais. euh, évidemment euh... pas une hiérarchie. Euh, formelle. Moi, je...
4: non, chez non, les personnes anorexiques, il y a souvent l'idée de la fragilité, des gens qu'il faut protéger, etc. Alors qu'un gros, au contraire, il faut lui rentrer dedans pour qu'il apprenne la vie. Quoi. Du coup, il y a des gros qui sont anorexiques complètement
3: invisibilisés. et pas protégé du tout, quoi, par exemple.
2: Donc euh, mmh. bah, on va peut-être parler de ça justement euh, le 15 décembre, parce qu'il y a une journée contre la grossophobie qui est organisée euh, à la mairie de Paris. Donc c'est important, un jour comme ça, il va s'y passer quoi
4: c'est très important parce que c'est la première fois qu'une institution de la République, la mairie de Paris, organise quelque chose sur la grossophobie. Et surtout qu'une institution énonce le mot de grossophobie. Il faut savoir que le mot grossophobie, il n'est pas encore dans le dictionnaire. C'est euh, un gros mot, encore une fois. C'est encore un peu un gros mot. Donc oui, c'est très important. Euh, ce qui va se passer, il va y avoir deux tables rondes avec euh, des sociologues, des médecins, euh, des fat activistes, euh, des militantes... Euh, euh, etc. Euh, il va y avoir. Euh... Est-ce que vous serez présent du coup euh, Oui. Oui, on sera là. Et Grand Politique <rire> participe à la seconde table ronde. Très bien. Eh bien écoutez,
1: merci beaucoup, euh, mesdemoiselles. Donc, merci, ici, à vous. merci. Je rappelle que avais ton, ton, ta chaîne,
3: c'est la truite euh, furtive. La, la truite furtive, petit euh, euh... trou. Je ne sais pas si j'ai le temps pour dire un truc euh, rapidement. très rapidement. J'ai lancé un hashtag qui s'appelle hashtag fatventcalendar comme adventcalendar sur tous les réseaux sociaux. Il euh, y a des comptes dédiés sur Facebook, Instagram, Twitter et c'est... Plein d'illustrateurs qui dessinent des personnes grosses de manière positive, neutre, etc. Et c'est pour de la représentation. Et c'est cool, venez tous regarder Super. et participer si vous dessinez.
1: Donc voilà. il faut regarder. Et du coup, euh, si vous avez envie de venir participer également euh, à l'association euh, Gras Politique, justement, bah, allez-y participer. Et puis n'hésitez pas à venir le 15 décembre pour rencontrer Daria. Et Lucie, merci mesdemoiselles. Merci, merci beaucoup. Merci à toi Eva pour euh, ton interview. <rire> Tout de suite, une petite musique et c'est l'interview, euh, c'est la chronique, pardon, de Betty.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Cette sonate, c'était une sonate pacifique de l'impératrice. Et nous avons tous des images, des clichés qui nous viennent de l'Amérique latine. Beaucoup de jeunes, une région en plein boom économique, la mafia, l'Amazonie. Mais sûrement si pas le féminisme. Où en est le féminisme là-bas Pourquoi parler de féminisme au pluriel Quelle est la place des femmes dans ces sociétés nous allons avoir un avant-goût du séminaire qui va se produire à l'EHESS, l'école des hautes études et sciences sociales, avec Jolyn Pérez Hernandez. Et Tania Romero Barrios. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. <rire> et avec euh, nous sur le plateau, il y aura Inès et il y aura, mais pour le moment, il n'y a que Betty. Et oui, parce que Betty a une chronique à faire que j'ai oubliée, oh la pauvre. Excuse-moi, Betty. Alors, Crowd, c'est la dernière création de Danny Cooper et Gisèle Vienne, présentée au Théâtre des Amandiers dans le cadre du Festival d'automne. Durant 1h30 de spectacle, un groupe de jeunes gens dansent sur scène, comme si une personne ne les regarde pas sur de la musique Techno des années 90. Betty, tu es allée voir ce spectacle.
6: Bonsoir à tous, euh, oui. Underground Résistance, Jeff Mills, The Martian, Vapor Space, Dunk Crowd, c'est cette musique qui porte les 15 participants d'une fête improvisée à se mouvoir sur scène. Peu à peu, les corps arrivent sur un fond noir du décor. Ils semblent briller au cœur de la nuit dans la résonance frénétique de la techno. Ils arrivent au ralenti. La musique prend tout l'espace sonore et ne laisse aucune place au dialogue. Ce sont les comédiens qui, de par une partition chorégraphique théâtrale, vont composer et décomposer des histoires dans un décor minimaliste et réaliste. Des déchets jonchent le sol, terreux, et ça sent la cigarette.
1: On est bien dans une ambiance rave. C'est la particularité de cette pièce, c'est le temps. et que Le temps est une donnée variable.
6: Oui, chez Gisèle Vienne, le temps est subjectif. Il y a celui de la lumière, des flashs semblent attraper les danseurs dans des situations presque animalesques. Le temps des mouvements, les comédiens n'entrent pas toujours en accord avec la musique, avec des mouvements ralentis, fluides ou saccadés, dignes de virtuoses de la danse. Et enfin, le temps de la musique. Les spectateurs doivent être troublés, non Oui, le spectacle est une expérience sensorielle forte. La fête est traversée de sentiments contradictoires. C'est le lieu d'une exaltation où se mêlent sensualité et cruauté, plaisir et violence. Le travail de Gisèle Vienne, c'est justement d'interroger comment l'homme peut canaliser ses pulsions.
1: Elle explique qu'elle a pensé ces personnes sur mesure et que chaque mouvement attribué correspond à l'expression de leur état intérieur. Qu'est-ce que ça signifie
6: Le corps des comédiens sont un peu comme les mots d'une histoire qui narrent cette fête impétueuse. Alors qu'ils sont dépourvus de paroles, on comprend toute la complexité des relations humaines. Des histoires sous-tendent la pièce, au cours de la soirée des corps se rapprochent et d'autres se battent. Chaque personnage vit un moment particulier. Certains ondulent pendant que d'autres tapent du pied avec rage. Les mouvements révèlent des émotions comme la timidité, la rage, la nervosité l'excitation. À un moment du spectacle, lorsque la fête bat son plein pour la majeure partie du groupe, une des participantes voit la fête s'arrêter. Elle regarde autour d'elle et voit ses camarades comme s'ils étaient morts. Son temps intérieur, à ce moment-là, angoissé et fragile, est totalement interrompu. Qu'apportent
1: les ralentis à la
6: pièce N'est-ce pas un peu ennuyeux Non, c'est un défi de taille, mais c'est un défi réussi. Les scènes au ralenti sont comme des scènes en slow motion au cinéma, et ça permet de voir ce qu'on ne prend pas le temps de voir dans ces soirées où tout va vite. Gisèle Vienne joue avec la distorsion temporelle, pour capter des perceptions altérées et faire vivre un moment unique à ses spectateurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour convaincre nos auditeurs d'aller voir la pièce « Eh bien, je peux vous expliquer à quel, quel moment j'ai préféré. Pour moi, le moment le plus beau restera le moment où les danseurs commencent à s'enfumer. Non pas à fumer des cigarettes, mais bien de la véritable fumée qui s'échappe de sous leurs vêtements. La fumée qui se volatise avec lenteur vient contraster avec cette musique si lourde et cathartique qu'est la techno et, tout le, et, et le tout crée un mouvement sublime, inoubliable. En somme, Gisèle Vienne porte à voir la poésie dans la noirceur exaltée de la rave party. »
1: Merci beaucoup, des bêtises de nous avoir parlé de ton ressenti sur la pièce. C'était Crowd de Gisèle Vienne et Denis Cooper. Pour les interviews, euh, elle se joue jusqu'au 16 décembre au Théâtre des Amandiers à Nanterre. La
2: matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris. Et c'est notre interview sur les, le féminisme en Amérique latine qui commence, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure. Bonjour à vous deux, c'est donc Jolene Pérez-Hernandez et Tania romero Barrios. Oui. Et bonjour à toi Inès, ma co-intervieweuse fidèle. Bonsoir <rire> Camille. Euh, comment en êtes-vous venue à parler du féminisme en Amérique latine, mesdames
0: oui, en fait, bon, tous les deux sommes étudiantes, doctorantes à, divers, à différentes universités. Moi, je suis à la OHSS, Tania, elle est à Paris 8. Et donc, euh, notre parcours déjà féministe, même avant venir euh, à Paris, nous a amené à, à s'interroger sur notre condition en tant que, que féministe latino-américaine à Paris. Et on s'est rendu compte qu'on avait une, un très bon outil euh, à l'université pour réfléchir à notre situation et pour rassembler des femmes latino-américaines et françaises et d'autres nationalités qui sont intéressées à réfléchir sur les mêmes sujets et en même temps on s'était
7: retrouvés en fait, dans un cadre, euh, même si on faisait des études euh, de genre ou féministes ici à Paris, on s'était retrouvés dans différents euh, manifs, que ce soit 8 Mars, que ce soit le 25 novembre on s'était rendu compte qu'on partageait un certain nombre de préoccupations et qu'en même temps il manquait aussi des, des, des espaces en fait, où on puisse mettre en commun euh, ces, ces, ces inquiétudes
0: et pouvoir euh, développer un peu plus en Il fait,
1: y, y a beaucoup de femmes euh, latino-américaines euh, en France, à Paris
0: oui, bon, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup.
8: Voilà. Alors depuis le temps, on a bien compris pourquoi il fallait parler de féminisme au pluriel. Alors pourquoi avoir choisi de parler des Amériques latines au pluriel
0: bon, Ça c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, c'est l'un des liens des de réflexions de, de, de nos séminaires. Ce n'est pas quelque chose de donné. Mm -hmm. En fait, euh, il y a d'énormes des, des, des différences euh, parmi des, les, les pays en Amérique latine. Quelquefois, on parle de l'Amérique latine et du Caribe. Mais aussi, la question de la langue crée des de différences. Euh, L'Amérique latine hispanophone, l'Amérique latine lusophone. Il y a aussi euh, quelques îles où on parle français. Mm.
7: Donc... Oui, et en même temps, il y avait cette question de la,
0: de la frontière aussi
7: qui était un peu gênante. Enfin, C'est-à-dire, on ne voulait pas penser à un territoire donné, délimité géographiquement, mais justement à, à des pensées et des pratiques qui traversaient euh, même ces, 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 ces territoires en question. C'est-à-dire différentes propositions qui pouvaient avoir lieu, que ce soit dans le cône sud, d'Amérique centrale, mais aussi les féministes qui sont, par exemple, aux États-Unis, enfin, nous-mêmes qui sommes des féministes latino américaines en France, en fait. Et donc, enfin, penser justement à toute cette pluralité.
8: Mais alors justement, euh, quels sont les enjeux féministes qui seraient propres, euh, en
0: tout cas qui convergeraient euh, dans cet espace euh, latino-américain bon, Quelquefois, il, bon, il y a des points en commun dans l'histoire de l'Amérique latine, déjà l'histoire de la colonisation. Mm -hmm. Donc euh, c'est déjà un point en commun, euh, commun qu'on qu euh, attire toujours pour, pour la réflexion. Et en même temps, une des
7: choses qu'on se disait, c'était souvent qu'on enfin, était amené à faire des études de genre ici en France. On apprenait pas mal de concepts et pas mal de théories en fait, qui étaient développées ici, que ce soit en France, en Europe ou dans l'Occident. Et on se rendait compte aussi qu'il y avait énormément de concepts et de, de, enfin, de pensées en fait, qui avaient été développées dans cette région en fait, qu'il fallait... Euh, réussir à euh, développer mais pas dans un regard qui serait porté sur l'Amérique latine mais justement depuis l'Amérique latine enfin les Amériques latines, on va mm -hmm. pouvoir vraiment discuter depuis ces concepts-là mm
8: -hmm. Mais alors, est-ce que les études de genre
0: sont répandues quand même un petit peu en Amérique latine ou est-ce qu'elles en sont, comment c'est perçu Oui, énormément, bon, dans quelques pays, plus qu'en d'autres pays mm. au Mexique par exemple mm -hmm. elles euh, sont surtout développés au centre du Mexique, à la ville de Mexico, il y a plusieurs écoles, mais et mais aussi en Argentine, mm -hmm. au Brésil, et oui, il y a énormément d'études de, de gens qui se font.
1: Et alors justement, vous expliquez dans votre blog toujours qu'il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui sont venus des, des, de l'Amérique latine, des Amériques latines, pour parler du, du féminisme à Paris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller dans un autre continent pour parler justement du féminisme en Amérique latine C'est que la France est un bon terreau ou c'est qu'il y a des problèmes là-bas
7: alors moi, peut-être pour nuancer et revenir sur ce que disait Yoline, effectivement, les studios de genre sont en train de se développer, Bien mais sûr. non sans résistance en fait, dans les Amériques latines. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'obstacles qui gênent à ce que ça puisse être aussi développé que dans d'autres pays, d'autres régions. Effectivement, la France reste quand même un, un, un centre en fait, où il y a Bien une sûr. tradition qui, 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 qui a quand même, avec laquelle on est aussi en rapport, enfin historiquement, enfin, avec laquelle en se réfère d'une certaine façon. Donc, euh, je pense qu'il y a diverses trajectoires qui peuvent nous mener à être ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'était cette question d'être un peu dans le centre, mais depuis la périphérie. Enfin, C'est-à-dire comment euh, enfin, faire euh, interagir un petit peu mm -hmm. ces, deux, ces deux espaces pour pouvoir mettre en dialogue à la fois ce qui peut nous proposer euh, justement cette tradition féministe française et ce qu'on peut apporter aussi en tant que féministe latino-américaine.
1: Et alors, est-ce que vous pensez que c'est aussi une influence euh, du nord de l'Amérique Parce qu'on sait que le féminisme est très prégnant euh, aux États-Unis, au Canada. On voit que le féminisme part du Mexique, finalement. Est-ce que c'est plus facile de le faire partir du nord Est-ce que les populations du sud sont
0: moins réceptives Non, en fait, c'est au moins. Il y a... Euh, une grande influence des, des États-Unis et surtout des États-Unis de, de, du féminisme qui se développe aux États-Unis sur le Mexique et euh, sur l'Amérique latine en général. Mais par exemple, je crois que le Brésil est plus proche de la France que les autres pays euh, par rapport au féminisme. Après, en même temps, ce qu'il
7: faut avoir à l'esprit aussi, c'est qu'il y, y a quand même enfin, dans, dans le mouvement féministe, dans l'histoire du féminisme et, et, et des pensées, il y a quand même ce qu'on pourrait appeler plutôt hégémonique, en fait, ce qui s'est développé. Et euh, d'autres, c'est un petit peu ça ce qu'on cherche aussi à faire à, à travers le, le séminaire, c'est de décentrer un petit peu euh, ce, 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 ce noyau Bien dans sûr. lequel se, se, se produisent et se diffusent, en fait, ces, ces connaissances, pour montrer aussi qu'il y a des élaborations qui ont été faites dans d'autres régions et qui ne sont pas pour autant pas, euh, même euh, parmi nous, hein, même euh, en tant que féministes latino américaine il y a énormément de choses qu'on ne connaissait pas euh, auparavant, mais qu'on cherche justement à mettre en lumière.
1: c'était les cordes de Forever Pavot. La matinale de 19h. Et nous sommes toujours avec Jolene et Tania pour annoncer leur séminaire sur les féminismes en Amérique latine. Le prochain est demain, le prochain est dans deux semaines. En fait, ce seront les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois. De quoi on va parler Parce qu'on va parler de, de féminisme en Amérique latine, évidemment, mais il y a des sujets particuliers. Qu'est-ce qu'on aborde demain, par exemple
7: alors demain, euh, la séance s'intitule « Féminisme latino-américain en France dans les années euh, 70 ». Donc c'est Mayra Breu qui va présenter cette séance. Et euh, effectivement, euh, même s'il parle d'une période... Euh, enfin les années 70 euh, il s'agit aussi de voir à quel point en fait, il y a énormément de ressemblances en fait, entre des, des inquiétudes des problématiques qui avaient été développées déjà en fait, par cette présence latino-américaine en France de féministes et un petit peu quelle est la continuité aussi de, 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 ces, de ces inquiétudes euh, il y aura celle de, celle de Mayra qui est demain mais en même temps il y, a, il y a plusieurs séances qui touchent à la fois à des aspects parfois euh, historiques parfois conceptuels parfois très spécifiques à, à la région que ce soit soit la question des féminismes euh, indigènes par exemple, la question du conflit armé, du travail domestique, des féminicides qui est quand même euh, un aspect très important en fait dans, dans notre région puisqu'on est euh, assez euh, malheureusement bien classé en fait dans, dans, ce, dans ce, 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 cette question tragique qui concerne les, les féminismes et qui en même temps euh, a été euh, d'une certaine façon la source euh, d'une grande mobilisation euh, actuelle en fait dans, dans, dans la région euh, justement contre les violences faites aux femmes et, qui d'ailleurs a répercuté en France et qui nous a permis de, de nous rencontrer. Donc il y a diverses séances <rire> aussi. Sur le programme, j'ai noté euh,
8: beaucoup de noms de chercheuses au patronyme euh, à consonance hispanique. Mais par on m a, m a fait elle, des
1: clichés, on s'est dit que c'était <rire> forcément des Américaines
8: euh, latino. <rire> <rire> Mais parmi elles, on a noté Jules Falquet, euh, un homme donc euh, au patronyme très français. Est-ce qu'on doit être nécessairement une personne concernée pour travailler sur ces thématiques-là
0: Non, pas nécessairement. En fait, euh, au séminaire... Il y a plusieurs femmes qui sont plus ou moins liées à, à l'Amérique latine. Mais eh, l'idée, c'est que aussi le, 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 les séminaires arrivent à interpeller les femmes françaises, à de créer, des, créer des liens entre les femmes latino-américaines et les femmes françaises. Il y a des femmes, par exemple, qui que, que se demandent quelle, est, quelle serait sa place en face des de, 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 de femmes latino-américaines, si, si elles ont les droits de critiquer ou de participer, ou comment se placer. Donc, c'est l'autre côté. Et alors, actuellement, justement, comment se placer en tant que femme euh,
1: latino-américaine euh, en, en Amérique latine, justement Est-ce qu'il y a des discriminations par rapport à d'autres pays Est-ce que... Euh, par exemple, les mariages forcés, le viol, l'accès aux soins, l'accès à l'école.
7: Où est-ce qu'on en est alors justement on revenait un petit peu sur ça lors de la dernière séance qui portait sur l'avortement en Argentine puisqu'il euh, y avait deux points en, fait, euh, en commun en fait, qu'on partage assez essentiels dans, dans cette région qui concernent à la fois le taux assez euh, énorme en fait qui concerne les violences faites aux femmes mais aussi euh, la, la question des, 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 de la pénalisation extrêmement forte pour ce qui est euh, de, de l'avortement en fait. Dans notre région on peut aller en prison jusqu'à 40 ans en fait pour le fait d'avoir oh Avorter. Et en même temps, la question des féminicides, des violences sont vraiment enfin, à la fois une spécificité, mais à la fois un peu un centre moteur qui a permis de déclencher énormément de résistance en fait, dans la région depuis les années 90, mais aussi avec un peu un renouveau depuis 2015 en fait. Alors, J'ai remarqué aussi sur le programme que demain, après euh, la conférence, euh, vous
8: organisiez un apéro sororidaire de fin d'année. D'où vient ce terme
1: en fait, euh... Ça vous fait beaucoup rire, <rire> en fait. Hein <rire> Dès qu'on parle d'apéritif.
0: <rire> oui, en fait, bon, je ne sais pas si ça existe en français. Moi, j'ai pensé que c'était sol so solidaire. Donc, sororidaire, ça, ça fait du sens. <rire> donc, mais aussi, euh, un objectif de du séminaire est de créer des liens, mm -hmm. pas seulement des travail mais d'amitié parmi parmi les femmes. Que, il faut qu'on qu puisse parler ouvertement des, des situations qu'on qu vive dans les quotidiens ouais. mais, bon. et de briser parfois un petit peu cette... Euh, ce que va voir,
7: c'est vrai qu'on reste dans l'université, il y a quand même un petit peu une, une structure, mais ça on reste chercher, un séminaire. Voilà, mais on cherche à ce que justement ça ne soit pas non plus un séminaire aussi euh, comment dit, hermétique et pas du tout hiérarchique. Enfin, c'est organisé par des doctorantes, c'est ouvert à tout public, donc il ne faut pas être qu'en en master ou en doctorat en études de genre, mais tout le monde peut participer et essayer qu'on puisse vraiment dialoguer en fait. C'est un des aspects les plus
0: importants. En fait, on a invité euh, étudiantes de doctorat, euh, pardon, des de masters pour, pour présenter leur travail parce que pour nous c'est c'est également important, c'est qu'effectivement les, les personnes qui sont en master et les doctorants, doctorantes.
8: Et alors quand on est euh, chercheuse euh, en en question de genre, en féminisme, comment on concilie cette activité de recherche avec des engagements militants
0: euh, personnels Bon, il y a de différents niveaux de, des engagements. Moi, personnellement, je participe pas beaucoup. Je suis pas très militante mm -hmm. en tant que militante pour, pour les droits de, de l'avortement, etc. Mais je me sens toujours euh, liée de quelque façon au mouvement Après, il y a
7: types de, enfin, comment dire, différents types d'engagement qui mm -hmm. existent. Il y a même différentes postures. Une des, des, des positions du féminisme décolonial, justement, est celui de, euh, pas seulement concilier d'une certaine façon la recherche et le militantisme, mais euh, que ça soit justement un, un seul... Euh, oui, mm -hmm. Très imbriqué. Moi, euh, bon, Je suis chercheuse, mais par ailleurs, euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Alerta Féministe, justement, qui s'est créée suite aux mobilisations d'Una Menos ici euh, mm -hmm. en France. C'est c'est justement de faire dialoguer en fait ces deux ces espaces ce qu'on peut faire depuis la recherche, ce qu'on peut faire au niveau des idées, au niveau des pratiques et c'est important aussi de, de créer ce dialogue. Alerte féministe,
1: on retient donc demain et dans deux semaines, chaque mercredi deuxième et quatrième mercredi de chaque mois toute l'année à Paris 8. Merci Jolene merci à Tania et merci à Inès pour toutes ces questions tout de suite on retrouve Thibaut
0: du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et
1: hier, Johnny Hallyday était inhumé sur l'île de Saint-Barthélemy et toi ce soir, Thibaut, tu as voulu rendre hommage au
9: taulier. Et oui, ce soir Camille, je ne compte pas allumer le feu. En revanche, je te promets un bel hommage, quelques minutes pour vous parler non pas de Johnny Hallyday mais de Jean-Philippe Smet. Oui, c'est mon envie, ce soir, vous parler de cet homme qui, avant de devenir chanteur, acteur, pilote, rockstar, idole des jeunes et désormais euh, légende, était avant tout un enfant puis un homme souffrant entre autres de l'absence de son père, vous avez lu les journaux, écoutez la radio regardez des milliers d'hommages rendus à la télé ces derniers jours, vous n'êtes pas sans savoir qui était Johnny, nous sommes en 1969 je suis né dans la rue, extrait du 12 12e album studio du chanteur il s'apprête à fêter ses dix ans de carrière déjà une chanson pas autobiographique mais dans laquelle Johnny revient sur certains moments de sa vie et notamment le lien à son père je et
10: bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit, je jouais de la guitare
9: alors non sa mère ne travaillait pas la nuit elle était mannequin mais le père Léon Smet, a toujours été un véritable manque pour la future star il y revient beaucoup dans ses chansons au début de sa carrière nous sommes en 1971 écoutez' dans Après la rage version rock roll, Johnny se dévoile davantage et de manière plus intime. Nous sommes en 1974.
10: Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Que je n'ai jamais eu.
9: On m'a donné la vie, tant pis si je ne sais pas qui, ajoute Johnny dans ce titre intitulé à propos de mon père. Cet homme qui lui a donné un nom se met avant de partir quand le petit Jean-Philippe n'avait pas encore un an. Johnny retrouvera son père des années plus tard avant qu'il ne décède en 1989, année où il sort ce titre comme si la plaie n'est pas refermée.
10: C'est un Noël pour les chiens sans collier. Ce gosse de la rue que j'étais
9: Johnny, lui aussi, a été père par quatre fois et pas forcément le meilleur, comme il le confesse tout d'abord en 1986. Laura,
10: il y a tant d'hommes je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas.
9: Laura, dans cette chanson, il rend hommage à la fille qu'il a eue avec Nathalie Bay, autre enfant de Johnny David Hallyday, fils également de Sylvie Vartan. En 1999, il lui propose de lui écrire un album 100%. Ce sera le plus vendu à ce jour. Et là aussi, il se raconte. J'ai pas toujours trouvé
10: les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands.
1: Quelle est belle cette musique. Merci beaucoup, Thibaut. De et j'en profite pour passer quelques annonces sous Johnny. On fait gagner des places à Radio Campus pour le quatrième festival de Magnétique Nord, le festival du collectif MU, qui aura lieu du 14 au 16 décembre à la sta à station Gare des Mines et à l'Aérosol. On fait aussi gagner des places pour deux concerts du festival Les Aventuriers et pour la croisière éphémère, la soirée du Nouvel An du Point Éphémère. Attention, le concours s'arrête le 20 et euh, la matinale c'est fini vous pouvez retrouver la mission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain, merci à toute l'équipe et aux invités pour leur participation à suivre, c'est le placard, salut Camille Salut Camille. on va parler de quoi on va parler de plein de choses ce soir, on va parler de l'actu du mois dernier, on va vous parler un petit peu de Tétu qui a pas, pas, pas fait paraître son magazine, en kiosque justement mais uniquement sur le net, on va parler de politique avec Voki. on va parler du coming out d'une députée de la République en marche, on
7: va parler du coming out B de la maire de Barcelone et encore plein d'autres chroniques, on va surtout vous parler. Restez bien, je... attention au teasing de la mort. On va parler de Dalmido et de l'émission Mon plus beau Noël. Ça vous dit un
1: truc <rire> C'est <une rire> fantastique. Avec ah, toujours dans voilà. la thématique. Ah oui, la bah Restez bien accrochés, nous on vous envoie nos meilleures ondes. La matinale c'est fini, tout de suite le placard. À bientôt sur Radio Campus Paris.